0: E a gente teve uma semana cheia aí só falando de Vasco e Flamengo, né? Na segunda-feira teve o quadro de perguntas e respostas do Instagram, onde vocês basicamente só perguntaram sobre o Clássico. Nessa quinta-feira, o bate-papo sobre Vasco foram praticamente duas horas só falando desse Clássico também. E agora eu vou tentar resumir aqui tudo que a gente conversou essa semana, né? Vou tentar sintetizar aqui em pouco mais de 10 minutos, tudo que eu penso sobre esse Vasco e Flamengo aí de sábado. Será que eu consigo? Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área para falar de jogo do Vascão, porque nesse sábado às 7 horas da noite, com transmissão exclusiva por pay-per-view, o Vasco recebe o Flamengo no Mané Garrincha em Brasília, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Um jogo em que eu estou vendo a torcida do Vasco aí meio amuada, né? meio pessimista em relação a essa partida. Creio que seja por conta dos desfalques que o Vasco está apresentando. A gente já vem sem o Rossi há algum tempo, aí, está se recuperando da sua apendicite. Perdemos também o Marco Júnior e o Marrone por suspensão automática devido a cartões. E a perda mais sentida talvez, o Tales Magno convocado para a seleção brasileira sub-20 provavelmente vai desfalcar o Vasco também. Esse eu acho que vai ser o desfalque mais sentido, não só porque o Tales vinha sendo aí o destaque ofensivo do time mas pela situação em que esse desfalque foi construído, né? A CBF convocou o Thales para essa seleção sub-20 aí, uma seleção que, pelo visto, se reúne a cada 15 dias, porque ele já tinha desfalcado o time na partida contra o Fluminense, onde ele também era importante. É um amistoso que nem está pegando uma data FIFA aí para acontecer. Então, se a CBF realmente se preocupasse com o bem dos clubes, com o bem das competições que ela promove, com o bem dos próprios atletas aí que ela convoca, eu acho que ela teria o bom senso de liberar o Tales Magno, né? Afinal de contas, seria bom para o Vasco, porque se reforçaria aí desse destaque das últimas partidas. Seria bom para a competição, porque teríamos um jogo de mais alto nível entre Vasco e Flamengo. E seria bom para o atleta também, que com certeza vai se desenvolver muito mais jogando um clássico pegado como é Vasco e Flamengo, do que jogando mais um amistoso contra uma seleção sul-americana para ninguém assistir e tudo mais. Até porque, pelo visto, ele joga umas 20 partidas dessa por ano, né? Pelo número de convocações que a gente vê, o número deve ser esse. E o Vasco estava pedindo para ele ser liberado de um jogo só vai ter um jogo na quarta, vai ter outro jogo no sábado o Vasco propôs que ele jogasse na quarta e fosse liberado só do jogo de sábado e nem assim a CBF quis acabou que a... o Vasco não liberou o atleta ele tá treinando lá em São Januário mas a CBF também não desconvocou ele o que gera aí uma pendência jurídica que a gente não sabe como poderia se resolver e por conta disso vai acabar que o Tales não vai ser relacionado para a partir daí, muito provavelmente por não outro motivo, não consigo enxergar outro motivo que se não, o fato da CBF só pensar 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 nos seus próprios benefícios, nos seus próprios lucros, a despeito dos clubes e dos atletas que fazem ela, em última análise, ser quem ela é. Enfim, mas fora isso, eu acho que o Vasco ainda tem bons motivos aí para ter confiança num resultado positivo na partida desse sábado. Ah, Felipe, mas você não está vendo a diferença técnica entre as duas equipes? A equipe do Flamengo é tecnicamente muito superior à equipe do Vasco. Tá, tudo bem, eu concordo, mas isso nunca foi um grande empecilho na história do Clássico. Se você pegar a história aí de Vasco e Flamengo, você vai ver em várias situações onde essa diferença técnica era até maior do que é hoje e a gente viu o time mais fraco ganhando, ou pelo menos segurando o um empate. O próprio Juninho lá do Machão da Gama Fez uma bela coletânea de cinco partidas onde o Vasco não era favorito e conseguiu ganhar do Flamengo. Vou deixar o link aqui para vocês assistirem. E existem outros exemplos. E para não ficar parecendo que é uma opinião clubística aqui, o contrário também é verdade. Quando o Vasco é que estava por cima da carne seca e o Flamengo estava com os timinhos mais medíocres, lá no final da década de 90, começo dos anos 2000, a gente também viu o Vasco com verdadeiros timaços, verdadeiras seleções, se complicando e, eventualmente, até perdendo para times bem vagabundos do Flamengo. Então, galera, clássicos estaduais e, principalmente, Vasco e Flamengo é uma partida onde as questões técnicas se nivelam e vale muito mais a entrega, vale muito mais o coração. Muita gente está usando como referência aí para eliminar as chances do Vasco na partida, As finais do Carioca, mas eu acho que ali era uma situação completamente diferente da atual. Naquelas partidas ali, apesar do elenco ser basicamente o mesmo de hoje, era uma equipe que já estava com a moral completamente quebrada, já estava com a relação totalmente desgastada com seu treinador. O Valentim, naquele momento, já estava só esperando para ser demitido. Então, faltava naquela equipe justamente essa questão aí que é tão importante no clássico, que é ter um time brigador, um time que se entrega, um time que entra com o coração em campo. E aí, sem coração e sem técnica, era claro que o Flamengo ia se sobrepor. Mas depois que o Luxemburgo chegou, essa coisa mudou um pouco. A gente tem visto aí uma equipe muito arraigada, uma equipe com muita entrega, muita garra. O Luxemburgo conseguiu mudar esse humor da equipe. E ele sabe trabalhar com isso, e eu acho que ele vai preparar muito o psicológico dos atletas para essa partida. Vai mostrar a importância que tem para um jogador do Vasco da Gama vencer um clássico contra o Flamengo. E por falar nisso, se a gente for analisar aí o momento das duas equipes, não dá pra dizer que a coisa tá muito diferente também, não. O Vasco, se a gente fosse considerar só o desempenho do Vanderlei Luxemburgo, ia estar no G6 do Campeonato Brasileiro atualmente, né? Saiu uma reportagem essa semana apontando pra esse fato aí. É uma equipe muito mais briosa, que dá trabalho, vem de as partidas para equipes tecnicamente superiores. Ou seja, é um time que vai encontrar um adversário aí contra o qual ele gosta de jogar. Numa situação em que ele gosta de jogar, que é quando o adversário tem que tomar a iniciativa da partida e a gente pode só contra-atacar. O Flamengo do Jorge Jesus, por outro lado, é um time que, apesar do seu elenco milionário, ainda não se encaixou. O Jorge Jesus estreou depois da parada para a Copa América e o que que ele conseguiu de lá para cá? Conseguiu ser eliminado da Copa do Brasil pelo Atlético Paranaense, quase foi eliminado da Libertadores pelo fraquíssimo time do Emelec e no Campeonato Brasileiro não está muito melhor do que o Vascão, não. O Vasco, depois da parada para a Copa, Vem com uma derrota, dois empates e duas vitórias. O Flamengo vem também com uma derrota, com um empate e com três vitórias. A diferença ali, fica no empate que o Vasco conseguiu contra o CSA que merecia ter ganhado aquele jogo e sei lá, a vitória que o Flamengo conseguiu contra o Botafogo, que foi uma vitória também ali na Bacia das Almas. E fora isso, se você pegar os outros resultados do Flamengo aí desde então, não tem nada que coloque ele ali num patamar de inalcançável, impossível de ser vencido. Então, eu acredito aí que quem tá pessimista não são todos os vascaínos, é verdade, mas uma boa parcela aí, pelo que eu vejo nos comentários, que está pessimista, acredito que seja por conta desses desfalques mesmo que a gente falou. Porque se o time para essa partida aí viesse com o Marco Júnior ali fechando o meio campo e o ataque sendo formado, pelo Rossi, pelo Marrone e pelo Thales Magno, eu acho que a expectativa da torcida ia ser completamente diferente. E realmente, não estou falando aqui que a perda desses quatro jogadores ali na frente não vai impactar em nada no futebol do Vasco, não é isso. Eu mesmo estaria muito mais confiante também se eles pudessem jogar essa partida. O meu ponto é que eu acho que o Vasco vai conseguir superar essas ausências e vai conseguir fazer um jogo de igual para igual com o Flamengo. Eu não sei qual vai ser o resultado, mas eu acho que vai ser um jogo disputado e que não vai ser ganho facilmente por nenhuma das duas partes, não. Mas até para comentar melhor sobre isso, vamos falar então aí sobre a provável escalação do Vasco para essa partida, para vocês verem aí como é que o Vasco deve ir a campo para esse jogo contra o Flamengo. No gol, Fernando Miguel segue firme e forte, ainda bem. É sempre uma segurança ali na nossa meta. Na lateral direita, a gente deve contar mais uma vez com o Raul Cáceres, uma vez que o Pikachu vai ser empurrado lá para o ataque. Na zaga, a gente vai de novo com a dupla Oswaldo Henriques atuando ali pela direita. E Leandro Castan, o nosso capitão, jogando pela esquerda. E completando a linha defensiva ali, o Henrique permanece como nosso lateral esquerdo. A gente poderia ir de Danilo ali para ser uma opção na bola parada, uma vez que muito provavelmente não vamos ter nem Bruno César, nem Valdívia lá na frente. E a bola parada é basicamente o principal jeito do Vasco chegar ao gol. Então poderia ser importante do Danilo Barcelos ali para ser esse homem no time? É verdade. Poderíamos entrar com o Ricardo Graça por ali também, jogando improvisado como lateral esquerdo. Uma vez que o Henrique deve ficar bem preso na marcação Por conta do ataque do Flamengo E aí para deixar o Henrique lá atrás preso na defesa Faz muito mais sentido deixar o Ricardo Graça Que marca melhor, sai melhor pro jogo também É verdade também Mas o modelo Luxemburgo tá apostando no Henrique Então vamos torcer para ele fazer uma boa partida aí E mostrar aí para todo mundo que tá criticando A razão do professor ter confiado nele Do meio para frente a gente vai ter o Richard jogando mais uma vez Como primeiro volante ali ao seu lado, o Raul, como segundo volante, vem jogando muito bem, vem sendo cada vez mais um dos destaques da equipe, fez uma grande partida contra o Goiás, vamos torcer para ele continuar essa crescente agora contra o Flamengo. E daí para frente, amigo, aí o Vanderlei Luxemburgo está escalando quem dá para escalar. Ele está olhando quem sobrou ali e está botando no time. Por conta disso, devemos ter Lucas Mineiro jogando como terceiro homem de meio campo aí, está brigando com o Felipe Bastos por essa posição mas, a princípio, ele que ganhou a vaga. Na briga entre esses dois aí, uma vez que o Andrei parece carta fora do baralho, eu escolheria o Felipe Bastos. Mas, já que vamos de Lucas Mineiro aí, pelo menos ele está jogando um pouco mais na frente, né? Não tá jogando nem como primeiro, nem segundo homem. Acho que isso aí, ele vai atrapalhar menos na marcação assim. Vamos ver, vamos ver como que ele vai sair nesse jogo. Na linha de ataque, a gente vai ter o Pikachu pela direita, que nem eu já comentei aqui, né? Eu tava gostando do Pikachu na lateral, acho que ele tem que voltar pra lateral sim, mas diante de tantos desfalques ali na frente, eu acho que não tinha outro jeito, ele tinha que ser improvisado por ali. Por quê? Entre botar um Bruno César com a Midalite, botar um Ian Sassi, botar um Valdívia... Aí, amigo, eu prefiro ir de Iago Pikachu mesmo. Pela esquerda, o problema é maior ainda, né? Com a suspensão do Marrone, o Luxemburgo deve dar mais uma chance pro Marquinho. Ele insistiu com o Marquinho por quatro jogos. O Marquinho não fez nada nesse time do Vasco. Finalmente foi barrado na partida contra o Goiás. E agora, com todos esses desfalques aí, acaba que ele vai ganhar mais uma chance de tentar se provar. Aqui meu raciocínio é o contrário. Para escalar o Marquinho, eu preferia que escalasse o Jansassi, eu preferia que escalasse o Valdívia. Até o Bruno César com a Abidalite seria melhor do que o Marquinho. Pelo menos seria uma opção ali na bola parada. Finalmente, fechando a equipe aí, como centroavante, Thiago Reis vai ganhar mais uma oportunidade. Acho que, como nos outros casos do ataque aí, tá ganhando a oportunidade por pura falta de opção. Eu gosto do menino Thiago, mas eu não sei se essa partida seria ideal para ele voltar ao time titular, porque a gente sabe das limitações dele, né? O super poder do Thiago Reis está dando a da área para ele de primeira mandar a bola para o fundo das redes. Se tiver que sair da área, se tiver que buscar jogo, aí ele já fica bem fraquinho, bem fraquinho. E nessa partida de sábado aí, ao que tudo indica, O Vasco vai chegar pouco ao ataque, vai chegar com poucos homens lá na frente. A chance da bola chegar na área pro Thiago Reis fazer o que ele sabe de melhor é muito pequena. Eu sei que o Thiago Reis não precisa de muitas chances aí pra deixar o dele. Se você der umas duas, três chances, ele vai fazer o gol. Mas do jeito que a coisa se desenha aí, é capaz de nem isso acontecer, né? Enfim, vamos torcer para que role, vamos torcer. O Thiago Reis já deixou um golzinho contra a Mulambada aí esse ano, vamos torcer para, dessa vez, ele deixar o segundo. Enfim, o time para o Clássico é esse aí. Como a gente pôde ver, do meio para frente a coisa tá bem complicada, bem difícil de imaginar esse time do Vasco aí chegando com muita chance ao ataque. Eu nem espero, nem crio a expectativa de que esse ataque do Vasco aí vai encostar a defesa do Flamengo na parede, vai criar muitas chances lá na frente... Agora, é importante que, no mínimo, ela incomode o Flamengo. É importante que o Vasco consiga manter a bola um pouco lá na frente, consiga causar uma preocupação para o Flamengo não se soltar todo para cima do Vasco, porque se se a gente não conseguir manter a bola na frente, não conseguir manter o Flamengo preocupado com o nosso ataque, a gente vai acabar vendo 90 minutos do Flamengo martelando a defesa do Vasco. E aí, por mais que você confie em Fernando Miguel, em Castão, Oswaldo Henriquez e quem mais do sistema defensivo você quiser botar na lista aí por mais que você confie neles, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Se o Vasco der a bola pro Flamengo por 90 minutos, uma hora, os caras são talentosos, uma hora eles vão conseguir encontrar o nosso gol. Então é muito importante que o Vasco vá jogar defensivo, vá jogar lá atrás, vá jogar reativo, tudo bem. Mas realmente precisa dessa reação, precisa desse contra-ataque, precisa de uma estratégia para machucar o Flamengo lá na frente também. Se não, se a gente ficar nas cordas ali os 90 minutos, Aí, realmente, vai ser muito difícil de sair com um resultado positivo. Enfim, minha expectativa para essa partida aí é de um empate. Normalmente, os clássicos cariocas, principalmente no Campeonato Brasileiro, terminam o em empate, eu tenho essa impressão. E, dessa vez, não vai ser diferente. Eu vou apostar num Vasco aí, empatando com o Flamengo em 0x0. Eu acho que vai ser um bom resultado. A gente soma mais um pontinho aí na nossa briga para fugir do rebaixamento, que ainda tem que ser a preocupação do Vasco, até a gente conseguir chegar pelo menos perto lá, Dos 46 pontos, essa tem que ser a preocupação do Vasco. E ainda dá uma seguradinha também no Flamengo, né? Que tá brigando lá em cima. Pra quem tá brigando pelo título, vencer é sempre fundamental. Então, se a gente conseguir fazer o Flamengo perder dois pontinhos nessa rodada aí, já vamos dar uma atrapalhada na campanha deles pra brigar pelo título, pelo menos. Então, já vou considerar um bom resultado. Óbvio, né? Vou ficar esperando a vitória. Quem sabe naquela bola vadia ali, Thiago Reis perdendo a gol, não mete um golzinho, a gente consegue segurar esse resultado até o final, como foi contra o Goiás, né? Vai ser minha torcida, mas a minha aposta para apostar aqui com vocês, eu vou apostar no 0x0. 0. E por falar em aposta, vamos ouvir também a aposta aí do Júlio César, mais conhecido pela galera como Campista Vascaíno, lá do canal do Campista Vascaíno. Ele foi o grande gato mestre da última rodada, acertou que o Vasco ia ganhar de 1x0 do Goiás com o um gol do Marco Júnior e por isso ele vai dar agora seu palpite para Vasco e Flamengo. Diz aí, Júlio, o que, que você acha que vai dar nessa partida? Fala, Felipe! Consegui aí seu Gato Mestre da rodada, acertei o último placar, já é a segunda vez, hein? Eu acho que no primeira rodada do Gato Mestre eu consegui acertar o placar, mas é, teve outros que acertaram mais rápido do que eu, né? Dessa vez fui rápido aí e consegui acertar no gol do Marco Júnior. Meu palpite para o jogo contra os Mulambo é 1x0 Vasco, gol de Thiago Reis, esse menino vai surpreender... Com certeza o Flamengo vai vir para cima, mas uma boa parada ali, um cruzamento, o Thiago Reis vai meter o golzinho dele. Beleza, irmão? E galera, para quem está assistindo aí, deixe seu like, se inscreva no canal e seja sócio e entre para o melhor grupo de WhatsApp do Vascão. Beleza? Tá. aí a opinião do Júlio. Será? Será que vai ser isso? Vamos ver, fica aqui mais uma vez o convite para vocês conhecerem lá o canal dele, Campista Vascaíno. Vale bastante a pena e eu não perco um vídeo do canal dele. Beleza, galera? Então era isso aí. Diga aqui nos comentários os palpites de vocês para essa partida também. A expectativa que vocês estão para esse jogo. Tão confiantes? Tão desanimados? Comentem aí, vocês sabem. A conversa continua aqui embaixo nos comentários. No mais, é não se esquecer de curtir o vídeo, assinar o canal e voltar. Voltar depois da partida, porque se tudo der certo e nada der é errado, a gente vai estar com um vídeo novo aqui, logo acabar o jogo, para comentar o resultado. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobrevasco. Ajude você também ao Sobrevasco continuar no ar